0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 15 de diciembre les contamos que una compleja jornada vivió ayer el gobierno y nada indica que las próximas horas podrían mejorar. La detención de Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Boric hace un año, ...pone el centro del debate de la seguridad... ...una de las principales preocupaciones de los chilenos... ...en paralelo la formalización de los protagonistas de Democracia Viva... ...no solo complica a uno de los principales partidos del gobierno... ...revolución democrática... ...sino que abre la puerta a un inminente cambio de gabinete... ...y todo esto a dos días del plebiscito constitucional. Hoy destacamos de la prensa. Luis Castillo, uno de los 12 presos del estallido... Liberados hace un año, fue detenido en Copiapó por el presunto secuestro de un hombre de 42 años. Aunque la Fiscalía aún no imputa los hechos, porque existen dos versiones, el caso reactivó críticas al mandatario por los indultos. Desde la UDI y Renovación Nacional, le exigen al presidente que pida perdón y que asuma su responsabilidad, mientras que republicanos califican a Boric como un peligro para la seguridad. En el caso convenios, Montes reconoce que hubo un informe y la oposición ya redacta dos acusaciones en su contra. El ministro de Vivienda habló de un documento sobre los convenios con democracia viva que dice que está todo regular en condiciones adecuadas. Luego aclaró que ayer lo recibió pero que no lo tenía. En todo caso, los partidos social cristiano y republicano preparan libelos contra Montes que presentarían el lunes. Por otra parte, la fiscalía le pide a la PDI esclarecer cuándo se enteraron el presidente y el ministro La directiva de Revolución Democrática planteó ocultar la factura de Daniel Andrade y Carlos Contreras buscó eliminar los chats Ayer el representante de Democracia Viva y el ex-Seremia Antofagasta fueron formalizados por eventual fraude al fisco y hoy se dictarán las medidas cautelares Los antecedentes recabados por la Fiscalía revelan cómo se organizaron los involucrados incluyendo Revolución Democrática partido donde militaban casi todos y la diputada Catalina Pérez para enfrentar el caso convenios. Los comandos de la favor y del en contra realizan su cierre de campaña para el plebiscito. Ambos sectores organizaron actos ciudadanos en el último día de propaganda electoral. La derecha insistió en asociar al gobierno con el rechazo de la propuesta de nueva Constitución, mientras que la izquierda apeló a que el borrador representa una pérdida de derechos. En el oficialismo preocupa el impacto de las nuevas revelaciones sobre convenios e indultos. El exministro Edmundo Pérez Lloma explica por qué se inclinará por la opción a favor en el plebiscito. Es importante que seamos coherentes con el mandato inicial y tengamos una nueva constitución, dice. Subraya que el crecimiento de la economía depende de muchas variables, pero por supuesto que tener una constitución estable va a ser bien mirado por los mercados. En el pacto fiscal, Hacienda buscará acuerdos después del plebiscito, pero economistas ven una escasa viabilidad y dudan que haya acuerdo. Marcel confirmó además que el envío de los proyectos quedará para enero. Los gremios le piden al presidente Boric liderar una mesa de trabajo por la crisis de las ISAPRES. El Colegio Médico, la Federación Médica y Clínicas de Chile emitieron una declaración conjunta subrayando que la situación de las aseguradoras afecta al sistema de salud en su conjunto y llamando a hacerse cargo de este problema sin más dilaciones. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día viernes y un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes después del plebiscito.